0: دورنما دریچه‌ای به واکاوی رهایی های نو در مطالعات اسلام سلام خوش آمدید این قسمت سوم از فصل سوم رادیودورنماست و من فاطمه مسلحه زاده هستم در این قسمت کتابی از علی رهنما رو با هم رو خواهیم کرد که عنوانش هست اصلاحات شیعی در ایران او در این کتاب آرا و افکار شریعت سنگلجی روحانی اصلاحگرای اواخر دوره قاجار و پهلوی اول رو تحلیل و بررسی می‌کنه رهنما متولد 1952، تاریخ نگار و اقتصاددان ایرانی و استاد دانشگاه امریکایی پاریسه. حوزه تعلیف و پژوهش او به تاریخ معاصر ایران مربوط میشه با تأکید بر ارتباط میان سیاست و اقتصاد و دین. تحقیقات مقایسه‌ای و میان‌رشته‌ای او در واقع متمرکز است بر اندیشمندان مدرن مسلمان و رویکردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اونها به اسلام و جنبش‌های ناشی از این رویکردها. تدادی از آثار اون به فارسی ترجمه شدن از جمله جدیدترین اونها پشت پرده کودتا است که در 1399 منتشر شده خرافات به مسابقه ایدئولوژی در سیاست ایرانیان که در 1394 منتشر شده و زندگینامه سیاسی علی شریعتی هست که با عنوان مسلمانی در جستجوی ناکوج در 1381 منتشر شده اما کتابی که امروز از او بررسی خواهیم کرد که عنوان کاملش هست اصلاحات شیعی در ایران زندگی و اندیشه دینی شریعت سنگلجی هنوز به فارسی ترجمه نشده و در 2014 منتشر شده. من در گزارشم تلاش کردم نشون بدم که رهنما در این کتاب از روایت های شاهدان و اطرافیان شریعت سنگلجی استفاده میکنه و از آثاری که از او باقی مونده، تا تصویر دقیقی بده از شخصیت شریعت سنگلجی و زندگی و آثارش رو در بافت شرایط اجتماعی و سیاسی زمان خودش بررسی بکنه. تا نهایتا بتونه نشون بده که نگرش سنگلجی در اون چیزی که به عقیده رهنما اصلاحات در اندیشه شیعی هست چه تأثیری داشته؟ وقتی که محورهای فکری سنگلجی رو بررسی میکنه، در واقع میشه گفت که از مواردی مثل توصیه به یادگیری علم و تکنولوژی اروپا اسم میبره، از مبارزه با خرافات و عقاید قلوامی درباره امامان شیعه اسم میبره و به مسئله تأکید بر مرجعیت قرآن در برابر حدیث اشاره میکنه. به نظر میاد که رهنما اندیشه های سنگلجی رو بیشتر وقتها در تقابل با دیدگاه مجلسی و مکتب اخباری میبینه. و نقدهای او رو نه از سر دشمنی بلکه از سر خیرخواهی و به هدف دفاع از شیعه در برابر مخالفانش ارزیابی میکنه. نویسنده در مقدمه کتاب اشاره میکنه که در برخی از نظریه ها اصلاحات شیعی رو یک نسخه برگرفته از اصلاحات پروتستانی مسیحیت دونستند. اگرچه که رهنما تایید میکنه که بین اندیشه های اصلاحی سنگلجی و لوتر شباحت های وجود داره اما توجه میده به اینکه این دو تا نگرش با هم تفاوت هم دارند و میگه که هیچ نشانه ای نداریم از آشنایی مستقیم سنگلجی با پروتستانتیسم و در باید بگیم که این دو تا اندیشمند اصلاحگرا از مسیرهای جداگانه به نتایج مشابه رسیدن خب اما در این حال میدونیم که در نوشته های سنگلجی ارجاع به آثار محمد عبدو و محمد رشید رضا زیاده و اون دوتا اندیشمند مسلمان هم با آرای پروتستانی آشنا بودند. بنابراین میتونیم بپذیریم که سنگلجی با پروتستانتیزم آشنایی اجمالی داشته و اون رو یک رویکرد اصلاحی میدونسته که قصدش احیای عقاید مؤمنان بوده و اصلاح انحرافاتی که کلیسای کاتولیک در مسیحیت ایجاد کرده بوده خود او هم اصلاحات شیعی رو با هدف حفاظت از دین پیشنهاد میکنه نه به قصد تضعیف و محو عقاید دینی در واقع رهنما پنج اصل اساسی اندیشه پروتستانی رو با مهورهای فکری سنگلجی مقایسه میکنه و نتیجه میگیره که هم تفاوت‌های بارزی دارن و هم یه شباهتهایی. مثلا میگه اصل فقط متن مقدس در عقاید پروتستانی خیلی شباهت داره به قرآن بسندگی در آرای سنگلجی. اما خب ما نباید فراموش کنیم که جدال برای تعیین جایگاه قرآن و سنت نسبت به همدیگه دیگه موضوعیه که خودش در فکر اسلامی سابقه دیری داره. متن اصلی کتاب از زندگی نامه و پسزمینه اجتماعی سنگلجی شروع میشه. او در یک خانواده روحانی در سنگلج تهران به دنیا اومد خونوادش با ش خادی جماددی رابطه نزدیکی داشتند و از طریق او با سرجممالدی صداوادی هم آشنا بودند. هر دوی اینها در اندیشه های سنگلجی و گرایش او به بازندیشی در دین تأثیر داشتند. در جوانی بعد از اینکه در حوزه تهران و نجف تحصیل کرد در تبلیغ اسلامی را به انداخت. و اونجا در سخنرانی های هفتگیش اقایدش رو با شنوندگانش از تیف های مختلف مذهبی و اجتماعی مطرح میکرد. توی این دوران که با مدرن سازی و قربی سازی جامعه ایران پس از مشروطه هم مصادف هست، ایده هایی در جامعه شکل داره میگیره که درباره ناسازگاری اسلام با تحولات مدرن حرف میزنه و اعتقادات شیعی رو ریشه خرافات و عقب مردم ایران میدونه. رهنما معتقده که آرای متفاوت سنگلجی واکنش به همین ایده های مخالف تشعیعه کتاب درباره اطرافیان و مخالفان سنگلجیه نویسنده اول به کتاب رهبر گمشدگان نوشته علی نقی فیض الاسلام اشاره میکنه، مترجم سرشناس نحجل البلاغه که نام کتاب کنایه‌ای هست به مصلحه کبیر یعنی عنوانی که پیروان سنگلجی درباره او به کار می‌بردند. فیض الاسلام این کتاب رو در مخالفت با نظریه سنگلجی درباره رجعت نوشته و در این کتاب سنگلجی رو مفسد، منافق و مبلغ اندیشه های خطاب میکنه. اثر دیگهی که او ازش نام میبره کتاب کشف اسرار روح الله خمینیه که هرچند در رد اسرار هزار ساله علی اکبر حکمی زاده نوشته شده اما به افراد دیگری هم که به سنت ها و روحانیتشی تاختند اشاره میکنه اونطور که رهنما میگه کسروی و سنگلجی در این کتاب در زمره افرادی قرار گرفتند که عقب ماندگی ایران نسبت به تمدن اروپایی رو ناشی از باور به تشعیع و پیشوایانش میدونند هرچند خود رهنما معتقده که این نقدها خیلی بر موازه سنگلجی منطبق نمیشه و بیشتر به سخنان کسروی منطبقه از نظر رهنما درسته که سنگلجی در نقد روحانیت با کش روی و حکمی زاده در یک جبهه قرار داره اما برخلاف اون دو نفر تا آخر عمر به مذهب شیعه معتقد میمونه و فقط در صدد اصلاحه نمیخواد که تشیع رو انکار بکنه در ادامه این فصل نویسنده از مخالفت کسروی با سنگلجی حرف میزنه که اینو به عنوان شاهدی بر ادعای قبلی خودش به کار می‌بره که نشون بده این دو نفر با هم تفاوت موزه بنیادی داشتن به این دلیل که کسروی تشیع و هر مذهب دیگه‌ای رو غیر قابل اصلاح می‌دید و تلاش می‌کرد کرد اونو ریشه بکنه اما سنگلجی برای اصلاح دروندینی تلاش می‌کرد بعد از اون در فصل سوم کتاب نویسنده تلاش میکنه روش شناسی سنگلجی رو از آثارش استخراج بکنه و میگه که در کتاب توحید عبادت تاکید سنگلجی بر این اصله که در پس تمام احکام اسلام یک دلیل عقلی وجود داره اسلام سنگلجی تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو یک فرایند هماهنگ و پیوسته می‌بینه و تاکیدش بر نجات و سعادت فردی در نتیجه انجام عمل صالحه به همین دلیل که شفاعت پیامبر و ائمه رو برای کسی که عمل صالح انجام نداده انکار میکنه و تنها راه نزدیکی به پروردگار رو عمل و اندیشه می نمیدونه و جایگاه ویژه‌ای برای شیعیان فقط به خاطر اینکه به این مذهب تعلق دارن نزد خداوند قائل نیست. در ارتباط با همین بحث فصل چهارم کتاب با عنوان تقدم قرآن موزه سنگلجی درباره قرآن و جایگاه اون رو در اندیشه اسلامی بررسی میکنه. سنگلجی معتقده که عقاید شیعی رو باید با تکیه بر قرآن بازبینی بکنیم. و هر اعتقادی رو که ریشه در قرآن نداره باید کنار بگذاریم. او در کتاب کلید فهم قرآن می نویسه که خدا به عقل آزادی مطلق داده تا منطق قرآنی رو درک بکنه و از تقلید شیوه های سنتی پرهیز کنه. به همین دلیل که او با ایده تحریف یا کاسته شدن از قرآن که از سمت اخباریان مطرح بوده مخالفت می کنه. نمی پذیره که عموم مردم توان درک معنای قرآن رو ندارن و کتاب خدا بدون احادیث امامان به کار نمی از طرف دیگه با نفی توانایی مردم در درک قرآن توده مردم همیشه برای دریافت هدایت به علما وابسته میمونند اما او رابطه بین مجتهد و مقلد رو در جامعه زیر سوال میبره چون معتقده که در اسلام خداوند برای رابطه با بندش واسطه‌ای در نظر نگرفته اون مفهوم ولایت روحانیان رو وسیلهی میدونه برای اعمال قدرت اونها در جامعه و روحانیان رو متهم میکنه که به عمد قرآن رو به حاشیه روندن و اون رو با منابع دیگه جایگزین کردن چرا که میدونن قرآن با روش و طرح اونها در تضاده بررسی موضوع سنگلجی درباره قرآن رهنما درباره چالش او با احادیث صحبت میکنه او میگه که ارزیابی نقادانه سنگلجی از احادیث به مقابلش با مبانی تشیع عوامگرایانه منجر شد که محمد باقر مجلسی صاحب بهارالانوار در اصر صفوی بنیان گذاشته بود برخلاف منتقدانی مثل کسروی که تشیع رو به خاطر حجم زیاد احادیث غیرقابل اصلاح میدونستن، سنگلجی مشکل رو در اتکای بیش از حد به اخبار انحرافی میدونست که بعد از دوره صفویان محبوبیت پیدا کرده بودند. البته او اعتقاد داشت که در تفسیر و فهم قرآن ارجاع به سنت پیامبر و امامان لازمه، اما احادیث رو برای درک قرآن کافی نمیدونست و استفاده از عقل رو در این زمینه لازم میدونست. سنگلاجی در کلید فهم قرآن میگه تفسیر قرآن باید ابتدا با قرآن بعد با سنت نبوی و بعد با سنت امامان و صحابه انجام بشه و همچنین اشاره میکنه که بعضی از روایت ها نه تنها با روح قرآن بلکه با سنت پیامبر و ائمه هم در تناقض هستند. بعد به فرایند تاریخی گردآوری احادیث در قرن دوم اشاره میکنه و اینکه کتابت حدیث در صدر اسلام ممنوع بوده و این رو دلیلی به حساب میاره برای میزان زیاد جعل در بین احادیث در واقع او معتقده که ادعی از منافقان حتی در زمان خود پیامبر تلاش میکردند که درون سنت اسلامی نفوذ بکنن و اخبار دروغین و غیرعقلی رو وارد اون میکنن تا از درون تباه بشه موج دوم روایت جعلی هم با ظهور قالیان در سنت شیعی رخ میده در اسلام و رجعت که بغدی رهنما تعلیف سنگلجی اما به نام عبد فرید فریدتون کابونی منتشر شده اشاره میکنه که نقش یهودیان نموسلمان در وارد کردن اسرائیلیات چطور بوده میاد به انحرافات مشابه بین اسلام و یهودیت استناد میکنه و نتیجه میگیره که این تحریف ها همشون از طریق احادیث جعلی وارد اسلام شدند بعد درباره مفهوم خبر واحد و متواتر بحث میکنه و وجود و تعداد اخبار متواتر رو به این ترتیب به چالش میکشه رهنما معتقده که سنگلاجی با زیر سوال بردن صحت همه اخبار واحد و تمایز گذاشتن بین سخن پیامبر و حدیث تلاش میکنه تشیع رو از اتهامات امثال کسروی تبرعی بکنه و از طرف دیگه میخواد با کم کردن اهمیت احادیش به عنوان منبع فکر دینی با مکتب مجلسی هم مبارزه کنه. در فصل ششم کتاب که عنوانش هست عقل و اسلام نویسنده از این حرف میزنه که سنگلجی برای قانع کردن مخاطبان مدرنش تلاش میکنه نشون بده که اسلام دین خرد و منطق و یکتا پرستیه. البته که او به نقش پیامبر و وحی الهی در هدایت انسان‌ها به سمت مفاهیمی که برای عقل قابل درک نیستند هم اذعان می‌کنه و هدایت پیامبر رو برای آزاد کردن ظرفیت عقلی انسان‌ها و برداشتن های عقل لازم می‌دونه. رهنما خودش می‌نویسه که از نوشت‌های سنگلجی اینطور برمیاد که نقش دین آماده کردن بشر برای دوران تاریخی بوده که بتونه بر مبنای خرد خودش رابطش رو با خداوند آزادانه تنظیم بکنه و زندگی رو پی بگیره. سنگلجی تاکید میکنه که قرآن تمام معارف بشری رو در بر میگیره اما معناش این نیست که علومی مثل ستاره شناسی و تاریخ و زیست شناسی رو هم باید در قرآن دنبالشون بگردیم. تولید علم در این حیته ها وظیفه پیامبران نیست و بر عهده بشریه. علاوه بر این او معتقده که آیات متشابه قرآن زبان نمادین و استعاری دارن و باید مثل دریچه‌ای به حقایق پیچیده اقلی خونده بشن نه با تفسیر تحت لفظی مثلا او آیات مربوط به خلقت انسان، صفات خدا و اصاف بهشت و جهنم رو در زمره آیات متشابه میدونه که باید تعویل بشن که این روی کرده سنگلجی رو هم باید در بافت تقابل او با آثار مجلسی بفهمیم که اونجا ما توصیف های مفصلی از درد و لذت انسان ها در جهنم و بهشت میبینیم این کتاب نویسنده سراغ مسئله تقابل سنگلجی با عقاید عوامانه شیعه میره این موضوعیه که بسیار در زمانه او جنجال برانگیز بوده و مخالفت زیادی رو هم در پی داشته سنگلجی برای پاکسازی شیعه از عقاید مهم به مخالفت با مفاهیمی میپردازه که در تضاد با توحید میدونسته او توحید رو در دو مرتبه تعریف میکنه یکی توحید ربوبیت و یکی توحید علوهیت و میگه هر دوتای اینها باید در فرد مسلمان جمع بشه توحید ربوبیت اعتقاد به خدای یکتاست اما توحید علوهیت انعکاس این عقیده در عمل و عبادات فرده سنگلجی معتقد بوده که خیلی از اعمال عوامانه شیعیان که از صفویه به بعد در ایران رایج شدن نقض توحید اولویت و تحریف در دین هستند. اون خرافات رو هم نوعی شرک میدونه و بعضی از عقاید شیعی رو از این دست به شمار میاره. از جمله اعتقاد به خواص ماورایی بعضی از دعاها یا انگشترهای خاص و عقیده به سعد و نحس زمانها. در این باره هم رهنما معتقده که ما باید سخنان سنگلجی رو در بافت تقابل به با آثار مجلسی و شیخ عباس قومی بفهمیم. چون در آثار این دو می میبینیم دعاهایی هست برای حل مشکلات مختلف از دردهای جسمی گرفته تا مشکلات مالی و همینطور مطالبی هست درباره تعیین زمان مناسب برای انجام کارهای مهمی مثل ازدواج. علاوه بر این در این بخش رهنما به... نقدهای سنگلجی بر مفاهیمی مثل رجعت، شفاعت، غیبت امام اصر، نظر و توسل به قبور ائمه هم اشاره میکنه و در بیشتر این موضوعات دیدگاههای او رو در تقابل با دیدگاه مجلسی و در پاسخ به اون میبینه. این مخالفتهای سنگلجی با بعضی از عقاید شیعی که در فست های گذشته راجع بهشون صحبت کردیم، او رو با وحابی رو وحابیگری روبرومی کنه. در فصل هشتم کتاب رهنما این ادعا رو بررسی میکنه و معتقده که هرچند ما شباهت های انکار بین عقاید سنگلجی با ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوحاب می بینیم اما تفاوت های بنیادی، نظری، روش شناختی و فقهی میان این آدم ها اونها رو در دو قطب کاملا مخالف قرار میده. بعد میاد بررسی موردی میکنه میگه که محمد ابن عبدالوحاب در کتاب و توحیدش تأکید میکنه که باور حقیقی به یگانگی خدا باید در اعمال و عبادات فرد متجلی بشه بعد برخی از مناسک رایج بین مذاهب اسلامی رو ذکر میکنه به عنوان مسادیق کفر و به این ترتیب حلقه مؤمنان رو مدام تنگتر میکنه اما رهنما معتقده که این تعصب گرایی مذهبی خشونت و عدم تحملی که در آثار ابن عبدالوحاب دیده میشه در افکار سنگلجی جایی نداره. در مقابل او تلاش میکنه که بین شیعه و سنی و حتی شاید بین باورمندان به ادیان مختلف نزدیکی ایجاد بکنه. باز او توضیح میده که اون چیزی که از نظر ابن عبدالوهاب کفره و جزاش مرگه از نظر سنگلجی مستاق شرک اسقره که خب در این دنیا مجازاتی نداره. از طرف دیگه اسلام ابن عبدالوحاب بر مبنای حدیث شکل گرفته در حالی که روی کرده مبتنی بر اولویت دادن به قرآنه و در درجه دوم هم او تکیش رو بر عقل میگذاره که ما در موضع ابن عبدالوحاب در درباره استفاده از عقل نمیتونیم چیز دقیقی بگیم و موضع او مبهم و آشفته است. در فصل آخر کتاب نویسنده از میراس سنگلجی حرف میزنه. از نظر او سنگلجی به گروهی از روحانی ها تعلق داره که سکوت در مقابل وضع جامعه رو در دراز مدت به ضرر شیعه میدونستند. البته که دیدگاه های او برای توده شیعه ایرانی در اون زمان بسیار نامعمول و جنجالی بود. رهنما میخواد تلاش های سنگلجی رو از یک طرف در بافت تقابل او با تفکر اخباری و سنتی ببینه و از طرف دیگه در بافت تقابل با نفی تشیع از طرف اصلاحگرانه ضد دین. او معتقده که سنگلجی با ادعای اینکه ایده‌های ایده غیرعقلانی از بیرون به تشیع تزریق شدن تلاش میکرده بین عقاید شیعی و نسل جدید ایرانیان تحصیل کرده پل بزنه. سنگلاجی همواره به شیعه اونطور که خودش میفهمید معتقد موند و تلاش کرد بحثش رو از طریق تکه به قرآن پیش ببره و همین موضع سنگلاجی به عنوان منتقد و همزمان مدافع تشاییو کار رو برای مخالفانش سختتر تر میکرد در نهایت رهنما معتقده که اندیشه های سنگلجی پس از مرگش درست معرفی و تکمیل نشده اما روش او بر مدرنیست‌های بعدی که قصد اصلاح فکرشی رو داشتند تاثیر قابل توجهی گذاشته. در جنبندی این گزارش میتونیم بگیم که موضع همدلانه نویسنده با شریعت سنگلجی در سراسر کتاب مشخصه. اما این همدلی منجر به شعار زدگی نمیشه و کتاب پر از استناد به نوشته های سنگلجی یا سخنرانی های شده او در مطبوعات زمان خودش. در بین مطالعات به زبان اروپایی، قبل از رهنما، پژوهشگران دیگری هم، به بررسی و تحلیل اندیشه ها و آثار سنگلجی پرداختن از جمله یان ریشار فرانسوی که رهنما در کتاب خودش گاهی به مقاله او هم ارجاع میده و با نگاه کلی او توی اون مقاله هم سویی داره اما بعضی از آثار به زبان فارسی هستند که تحلیل های متفاوتی با تحلیل رهنما ارائه می و در اونها سنگلجی شخصیتی وهابی یا بابی یا دست کم متاثر از این اندیشه ها معرفی شده ا بر کتاب راهنما مثل هر اثر دانشگاهی دیگری نقد های نوشته شده و اشکالاتی بهش وارد شده از جمله اینکه نویسنده توجه اندکی کرده به بافت گستردتر اندیشه اصلاحی در جهان اسلام چه در دوره معاصر و چه پیش از اون اما با وجود اینها کتاب راهنما درباره سنگلجی رو میتونیم یک پژوهش در خور توجه بدونیم درباره تاریخ اصلاحات دینی در ایران معاصر عواله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایت ما با آدرس doornama.ir ببینید و هم مثل گذشته در کانال تلگراممون با آدرس ساین دورنما با دو تا او و دو تا اا. لینک هر دوتا در توضیحات این اپیزود قرار داده شده و میتونید از اون طریق پیداشون کنید میتونید از طریق وبسایتمون یا از طریق اینستاگرام یا توییتر دورنما با ما در ارتباط باشید و لطفا اگر راژیو رو میپسندید بارو به دیگران هم معرفی کنید قطعاتی که شنیدید از آثار مرتزان ای دابود و مرتزا هنانه فرامرز پایبر و عبالحسن سبا انتخاب شده بودند این قسمت رو با قطعه پریزاد و پریچهر اثر درویش خان به پایان میبریم خوشحال که به ما بوس میکنم